0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Vollqueer im neuen Jahr 2021. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid, ich freue mich irrsinnig und natürlich habe ich wieder ein Thema für euch vorbereitet, wohlgemerkt ein Thema, was wir schon einmal hatten, aber ich finde, über psychische Gesundheit kann man nie oft genug reden und diesmal vertiefen wir uns in einen anderen Themenbereich und zwar posttraumatische Belastungsstörungen. Dazu habe ich die Lucia eingeladen und sie wird uns zeigen, wie sie das Beste aus ihrer Situation gemacht hat und wie man mit dem Thema psychische Erkrankung umgeht und wie man das am besten entstigmatisieren kann. Also, herzlich willkommen Lucia.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> Schön, dass du da bist bei mir im Studio, sozusagen. <lacht> Im Fernstudio. <lacht> ähm, ja, Stell dich doch mal kurz vor, damit die ZuhörerInnen wissen, ähm, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Alles klar, genau. Ich bin die Lucia, ich bin 23 Jahre alt, ähm, ich komme aus München, habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung und bin lesbisch, genau. Und ähm, mich hat motiviert, hier mitzumachen, weil ich, genau wie du, finde, dass man nicht genug über psychische Gesundheit reden kann und vor allem im Kontext ähm, queer sein und psychische Gesundheit. Ähm, das ist einfach ein wichtiges Thema, vor allem in unserer Community.
0: Amen, das unterschreibe ich sofort. Ich, ja. Ähm, ja. Natürlich, ähm, manchmal muss man auch andere Themen ansprechen, keine Frage, aber das Thema ist nun mal irrsinnig wichtig. Und ja, ich danke dir, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich voll.
0: Also, du hast mir erzählt, dass du ähm, psychisch erkrankt bist, mhm. dass du eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung hast. Und im Vorhinein hast du mir auch schon erzählt, dass eine Erkrankung als Schwerbehinderung gilt. Wie darf man das verstehen? Weil immer wenn es um Schwerbehinderungen geht, ist es meistens äh, körperlicher Natur.
1: Ähm, ja, genau. Also es ist so, dass eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung eine chronische psychische Erkrankung ist. Das bedeutet, sie wird auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum bestehen. Ähm, genau, und ähm, es gilt als Schwerbehinderung, wenn du einfach beeinträchtigt bist, das prüft dann halt das Amt und dann kriegst du genauso einen Schwerbehindertenausweis wie ähm, ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, weil du eben auch einfach beeinträchtigt bist in deinem Leben.
0: Das ist mir komplett neu, also ich höre das jetzt zum allerersten Mal eigentlich. Weil normalerweise immer, wenn es um wenn's eine Schwerbehinderung gibt und diese medial irgendwie dargestellt wird, in den Nachrichten oder sonst irgendwo, sind das ja meistens so, wie du schon erwähnt hast, RollstuhlfahrerInnen.
1: Ja genau, also äh, wir können ja alle glaube ich nicht leugnen, dass äh, körperliche Erkrankungen viel, viel weniger stigmatisiert sind als äh, psychische Erkrankungen. Mhm. und ähm, ja, also Schwerbehinderungen oder chronische Krankheiten muss man halt nicht unbedingt sehen auf den ersten Blick. Mhm. Genau.
0: Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich glaube auch, das liegt auch daran, je, je sichtbarer etwas wird oder ist und je öfter das sichtbar ist, desto ähm, unter Anführungszeichen ähm, akzeptabler oder normaler wird es für die Gesellschaft darüber zu reden. Und vielleicht ist ja auch deswegen ähm, eine körperliche Schwerbehinderung ähm, greifbarer für die Menschen, als wenn man sagt, okay, eine psychische Erkrankung ist eine ähm, Schwerbehinderung?
1: Ja, also auf jeden Fall greifbarer. Ähm, ich glaube, dass mh, schwerbehinderte Menschen einfach generell ganz viel mit Stigma zu tun haben und ähm, ja, viel darunter leiden, wie einfach die Gesellschaft darauf reagiert, aber es ist natürlich noch viel schwieriger für alle Außenstehenden zu verstehen, ähm, dass man schwerbehindert ist oder beeinträchtigt ist, wenn man es nicht sehen kann. Ich meine, Diabetes kann man ja zum Beispiel auch nicht sehen. Es ist halt trotzdem eine Krankheit.
0: Yeah. Wie äußert sich so eine äh, posttraumatische Belastungsstörung? Also ich meine, ich habe diesen Begriff schon einmal gehört irgendwie. Vielleicht kannst du kurz mal in einem Satz um, umreißen, was konkret, also was konkret eine posttraumatische Belastungsstörung ausmacht und wie sie sich äußert. Weil ich denke... Das ist auch ziemlich spannend für unsere ZuhörerInnen, die sich mit dem Thema halt nicht auskennen.
1: Ähm, ja, klar, gern. Ähm, also in einem Satz kann ich das definitiv nicht. <lacht> Dafür ist die Krankheit dann doch ein bisschen ähm, zu komplex. Ähm, also es gibt ein paar unterschiedliche Arten eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Also das Typischste ist eigentlich ähm, zum Beispiel ein traumatisches Event über einen bestimmten Zeitraum. Ähm, ich denke an äh, Soldaten, die im Krieg ähm, waren und da einfach viele Traumata hinter sich haben und die dann zurückkommen und an der posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Ähm, Genau, aber es gibt eben auch äh, posttraumatische Belastungsstörungen, die eben nicht von so einem Event, also von einem speziellen Event in der Vergangenheit ähm, kommen, sondern ähm, wo das Event halt doch noch deutlich früher ähm, stattgefunden hat, also nicht vor sechs Monaten. Das ist so ein Diagnosekriterium im ICD-10, dass das Trauma quasi ähm, nicht länger als sechs Monate zurückliegen darf. Und ähm, genau, ich bin diagnostiziert mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Und da ist eben der Unterschied, dass ähm, dieses Event länger zurück ähm, liegt als sechs Monate. Und das ist tatsächlich noch gar kein ICD-10-Kriterium, also keine Diagnose. Aber das kommt jetzt dann bald, ähm, weil einfach die, die Medizin gemerkt hat, dass es da doch Unterschiede gibt. Und genau, und eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, macht aus, dass. Äh, also, es ist sehr schwer, so in ein paar Sätzen aufzugreifen, aber ähm, die meisten haben, sind schreckhaft, haben Ängste, ähm, Flashbacks, Albträume, ähm, ja, auch depressive Neigungen, ähm, genau, werden immer wieder an das traumatische Erlebnis erinnert und vermeiden auch bestimmte Situationen. Genau, das sind so die gängigsten Symptome, die man hat.
0: Und ich habe ja auch, ähm, soweit ich das verstanden habe, wird das ja immer ausgelöst durch diesen einen, durch einen Moment, diesen Triggermoment, oder?
1: Ähm, ein Triggermoment ist eher etwas, was dich quasi heute im Jetzt an das traumatische Ereignis erinnert. Also zum Beispiel ein Trigger kann sein, dass du etwas riechst oder irgendwie einen Knall hörst und das erinnert dich dann sofort an das dramatische Erlebnis. Das nennt man Trigger.
0: Ja. Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf dein Privatleben? Weil du hast jetzt ja zum Beispiel, du hörst einen Knall zum Beispiel und wir hatten ja jetzt Silvester, Neuer und ich kann mir ja gut vorstellen, dass es, und wir hatten das Beispiel mit den Soldaten, ich kann mir jetzt zum Beispiel gut vorstellen, dass es, wenn jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat, dass er von diesen Böllern, diesen ganzen Knall dass er da getriggert wird einfach.
1: Ähm, ja, das kann natürlich sein. Also Trigger sind ganz, ganz, ganz persönlich. Die sind total unterschiedlich. Also bei mir zum Beispiel, wir machen jetzt Silvesterknaller nichts. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass wenn dein Trauma irgendwie irgendwas mit lauten Geräuschen zu tun hatte, dass es dich dann ähm, erinnert an dein Trauma. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ähm, ich weniger unter... So flashbacks leide. Also mir kommt das traumatische ähm, Erlebnis nicht so als Bilder in den Kopf, sondern bei mir ist es eher so, ähm, ich leide an äh, Depersonalisation und Derealisation. Das sind zwei <lacht> sehr schwierig auszusprechen, <lacht> ähm, genau und das ist eine dissoziative Störung ähm, und das ist auch sehr schwer zu erklären, aber stell dir vor, du bist quasi den ganzen Tag so ein bisschen betrunken also du läufst rum und denkst so, ja, ist alles so ein bisschen in Watte gepackt, alles so ein bisschen neblig und mhm. hm, ich kriege alles nicht so richtig mit. Das ist bei mir eher das Problem. Also die Erinnerungen drängen sich nicht auf, sondern es ist quasi alles immer so ein bisschen betäubt. Da kommen die Erinnerungen gar nicht durch. Und genau, das beeinträchtigt mich natürlich in meinem Leben. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht einfach... Ähm, das einfach so hinzunehmen. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht zu akzeptieren, dass das einfach mein, ja, meine Art ist, mit dieser Krankheit umzugehen, dass halt alles einfach ein bisschen betäubt ist, alles im Nebel und alles nicht so richtig echt sich anfühlt. Genau, und das war, glaube ich, der schwerste Prozess, das erstmal annehmen zu können, dass es das jetzt einfach so ist.
0: Ja. Aber welche, welche Auswirkungen hat es Inwiefern ähm, beeinträchtigt dich das im alltäglichen Leben?
1: Also auf jeden Fall so, dass ich ähm, oft daran zweifle, ob das jetzt wirklich passiert ist, was gerade passiert ist. Also es fühlt sich halt alles immer an wie in einem Traum und so als wäre es nicht echt. Das ist schon schwierig, einfach auszuhalten für mich selber. So in dem Moment zu denken, okay, das passiert wirklich. Ähm, das ist echt hier alles. Und du, du, du lebst, das ist alles gut, du träumst nicht. Ähm, das ist schwer, äh, auf jeden Fall. Und sonst, glaube ich, meine größte Beeinträchtigung ist, dass ich ähm, schon Vermeidungsverhalten habe. Ähm, also versuche nicht in... Ähm, nie alleine zu sein, das ist so meine größte Angst, ich kann nicht alleine sein, ähm, das vermeide ich ganz doll. Mhm. Und äh, das stresst mich natürlich immer ein bisschen, weil überleg dir mal, du kannst nicht alleine sein, du musst dir immer irgendwas suchen, was dich ablenkt, immer ja. irgendwen suchen, der bei dir ist, das ist schon äh, ganz schön anstrengend. Mhm.
0: Natürlich. Aber das, was du erzählt hast gerade, das hat mich voll erinnert an diese, ähm, ich beschäftige mich so ein bisschen mit, mit, mit ähm, Spiritualität und so, so positiven, ähm, wie soll ich sagen, Affirmationen und so weiter. Mhm. Ja, und wo ich mich mit meiner Zwangserkrankung beschäftigt habe, ähm, ging es darum, dass ich, ähm, Marisa P. Heißt, es, äh, heißt sie, sie ist eine Therapeutin aus, aus UK, und sie hat dann so etwas gesagt, dass diese Zwangserkrankung, die ich hatte, ähm, mich vor etwas geschützt hat eigentlich. Es, also die primäre Funktion war von der Zwangserkrankung, mich, mich vor etwas zu schützen. Mhm. Und jetzt ist mir so eingefallen, ähm, ob du vielleicht auch einen Konnex zu, zu deiner ähm, posttraumatischen Belastungsstörung finden kannst. So im Sinne von, dass es vielleicht von deinem Körper oder von deinem, ähm, sage ich mal, System jetzt eine Art Mechanismus ist, dich vor irgendetwas zu bewahren.
1: Genau, also total. Das ist genau die Funktion von ähm, der Derealisation. Ähm, und zwar ist es einfach so, dass äh, die Derealisation mich davor schützt, ähm, total krasse Gefühle aufzunehmen. Also ich meine, stell dir vor, du hast immer das Gefühl, alles ist nicht echt. Dann, sind die Gefühle, die du fühlst, auch nicht echt. Und auch die, die bedrohlichen Dinge sind nicht echt. Alles, was die Angst macht, ist alles ein bisschen in Watte gepackt. Das heißt, es ist einfach nicht ganz so schlimm. Und genau diese Funktion hat es, ähm, um mich zu bewahren, quasi ähm, ja, verrückt zu werden. Ja. Ähm, ich nenne auch meine Krankheit immer gern so meine äh, kleine Schwester, die so ein bisschen Hypochonder ist. Ja. Und immer so denkt, oh Gott, nee, oh Gott, äh, hast du das gehört, dieses Geräusch? Oh Gott, nee, jetzt vernebeln wir mal alles, weil es ist bestimmt ganz schlimm. Mm,
0: mm. Aber es ist auch genau. eine Art äh, von dir einfach mit der posttraumatischen Belastungsstörung umzugehen. Und ich denke, wir alle, die sich ein bisschen näher damit beschäftigt haben, also falls man selber davon ähm, betroffen ist, wir entwickeln dann mit der Zeit irgendwie irgendwelche Mechanismen, wo wir uns denken, okay, um, so kann ich halt leichter damit umgehen. Und deswegen verstehe ich dich voll und ganz, was diese kleine Schwester eben angeht. Ja, die äh, hypochondrische ja. Schwester. <lacht> um, wie hat sich das auf dein Datingleben ausgewirkt? Wie offen gehst du da damit um? Ist das etwas, was du sofort erwähnst am Anfang oder ist das für dich hm. irgendwie sowas, wo du hm. sagst, okay, das behalte ich mal für mich?
1: Also ich gehe jetzt definitiv nicht zu einem Date und sage, Hi, ich bin die Lu und ich habe noch posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Das ist
0: meine Schwester.
1: <lacht> genau. Ähm, weil ich glaube, das ist einfach ähm, auch ein bisschen viel Information so auf, auf den ersten Blick. Ähm, aber ich, ich gehe schon auf jeden Fall offen damit um. Ähm, äh, ich glaube, man merkt es mir, nicht an, auf jeden Fall nicht, wenn man mich gerade erst kennenlernt. Das heißt, es ähm, fällt mir auch leicht, nicht gleich drüber sprechen zu müssen. Ich glaube, bei vielen anderen ist das anders ähm, und schwieriger, weil man es eigentlich gleich erwähnen muss. Mhm. Ähm, Wie es mich beeinflusst, ist auf jeden Fall, dass äh, ähm, ich, also ich glaube, ich brauche schon einen pa eine Partnerin, die ähm, verständnisvoll ist, die das versteht, die sagt, ähm, hey, ich verstehe dich, ich nehme dich ernst ähm, und die das irgendwie akzeptieren kann. Ja. Und ich merke eigentlich relativ schnell, ob jemand offen äh, dafür ist und ob jemand, ähm, ob ich jemandem sowas anvertrauen kann. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall immer offen, wenn mich jemand fragt, also wenn mich jemand wirklich drauf anspricht, dann spreche ich da ganz normal drüber, aber es ist auf jeden Fall nicht was, was ich sofort erwähne.
0: Ja, ich meine, man muss das ja auch nicht erwähnen und da wären wir wieder beim Thema Sichtbarkeit, weil wir am Anfang davon gesprochen haben von körperlichen Behinderungen, die halt sichtbar sind und das ist so eine Sache, die nicht sichtbar ist und wenn es bleibt im Endeffekt jedem oder jeder Person selber überlassen, wie sie damit umgeht.
1: Ja, definitiv. Also die Sichtbarkeit, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Einerseits kannst du dich halt ganz gut verstecken und musst es halt nicht zeigen, wenn du es nicht willst. Mhm. Und andererseits nehmen dich die Leute aber halt auch nicht so ernst, weil du es eben nicht zeigen kannst, sondern mhm. immer nur erklären.
0: Und Das ist halt nicht greifbar für die Leute. Aber findest du, weil du jetzt gesagt hast, okay, bei einem Datingpartner oder einer Freundin, die, ähm, die das auch verstehen kann, Denkst du, nur Leute, die das selber mal erlebt haben, können das verstehen? Oder findest du auch, ähm, geht es auch, wenn jemand sagt, okay, ich habe sowas zwar nie erlebt, aber ich kann das gut
1: nachvollziehen? Also auf keinen Fall muss das ein Mensch selber erlebt haben, um es irgendwie verstehen zu können. Ähm, ich glaube schon, dass Menschen, die ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit haben, die können einen einfach so seine Gefühle besser nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe ganz viele Freunde, die nie ein traumatisches Erlebnis in ihrer, oder kein severe traumatisches Erlebnis in ihrem Leben hatten und die mich trotzdem verstehen. Und die mir zuhören und ähm, nachvollziehen können, wo die Gefühle herkommen und sich interessieren. Ich glaube, es geht mehr darum, ähm, das verstehen zu wollen, als das wirklich tatsächlich verstehen zu können.
0: Mhm. Ich meine, das ist dasselbe so circa, wie wenn man sagt, okay, ähm, du musst lesbisch sein, um, um nachvollziehen zu können, dass eine Frau eine Frau lieben kann. Ja, Irgendwie. genau. Ja, so circa wäre das dasselbe Beispiel, glaube ich.
1: Ja, und um, das ist einfach nicht so. Ich meine, jeder, der schon mal geliebt hat, kann verstehen, wenn man sich verliebt. Hoffe ich auf jeden Fall.
0: Ich hoffe es für alle, die zuhören, dass sie einmal <lacht> das Gefühl gehabt haben oder das Gefühl bekommen werden, weil das ist ein irrsinnig schönes Gefühl. Ja, total. Aber wenn du merkst, dass dir... Jemand, deine, die Aufmerksamkeit schenkt eigentlich, die du verdienst und die du brauchst. Ja. Kommen wir zum Punkt Arbeit. Mhm. Wie wirkt sich das im Arbeitsleben aus bei dir?
1: Also ich habe ja ähm, total Glück eigentlich, ähm, weil ich arbeite für die Mental Health Crowd. Das ist quasi ähm, ein Sozialunternehmen, was nichts anderes macht, als sich mit der Entstigmatisierung von psychischer Gesundheit auseinanderzusetzen. Ja. Und deshalb ähm, wirkt sich eigentlich nur positiv aus auf meine Arbeit.
0: Ja, ja das ist auch eine gute ähm, Betrachtungsweise irgendwie, dass man sagt, okay, das, was mir passiert ist, wirkt sich positiv auf mein Leben aus. Und ich glaube, wenn man diesen Spin hinbekommt irgendwie im Leben, dass man auch einen guten Umgang mit sich selbst finden kann. Was sind das so deine, das klingt ja mal schon mal sehr interessant, Mental Health Crowd. Was sind <lacht> das so deine Arbeitsgebiete?
1: Ähm, genau, also die Mental Health Crowd äh, hat sich 2019 gegründet im Dezember und da haben wir auch gleich ähm, das Mental Health Café des ersten Europas aufgemacht ähm, und das ist quasi ein Café, aber auch eine ähm, psychosoziale Begegnungsstätte. Also quasi ein Ort ähm, für das Thema psychische Gesundheit. Ähm, also es ist quasi einerseits ein ganz normales Café und andererseits haben wir da aber auch Seminare, Workshops, Vorträge, ganz viel Literatur und ganz viel Verständnis von allen Mitarbeitern zum Thema psychische Gesundheit. Ähm, genau, also ich bin nur nur in Anführungsstrichen ähm, Auszubildende, also ich bin... Äh, ganz klein da noch dabei. Ähm, meine Chefin, die Dommy, die hat das gegründet und hatte diese Idee und die ähm, geht auch in Schulklassen, klärt da auf über psychische Gesundheit, klärt bei der Polizei auf, ähm, hat schon einen TED-Talk gehalten und wir versuchen einfach mit allen unseren Kräften ähm, dafür zu sorgen, dass jeder bemerkt, dass jeder eine psychische Gesundheit hat. Und dass man sich darum kümmern sollte.
0: Aber wie funktioniert das jetzt konkret? Also ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, psychisch krank sein oder über, über eine psychische Erkrankung reden, damit ich dann in das Café gehen kann. Oder ähm, Kannst du vielleicht das Konzept so ein bisschen näher schildern?
1: Ja, klar. Ähm, also du musst überhaupt nicht psychisch krank sein oder ähm, irgendeine Geschichte haben, um in unser Café zu kommen. Du kannst, jeder kann kommen, jeder darf und kann kommen. Auch einfach nur zum Kaffee trinken und zum Kuchen essen. Ähm, aber dieses, es gibt halt einen Zusatz bei uns im Kaffee und das ist, die Mitarbeiter fragen dich, wie es dir geht ähm, und meinen das ernst. Ich <lacht> kenne die...
0: das. Kenn das so, ich hasse dieses, wenn mich jemand fragt, Hey, wie geht's dir? Ist alles okay? Und dann erwarten sie ja schon dieses eh alles gut. Ja, ja, ja voll. Und dann äh, interessiert es sie eigentlich nicht, deswegen weiche ich diesen Fragen so gut es geht auch aus. Ja. Ich frage auch nicht Personen, die mich jetzt nicht interessieren, hey, wie geht's dir? Sondern was war schön, dass ich dich mal wieder gesehen habe, ja. wenn ich jetzt jemanden <lacht> über den Weg laufe. Ja. Ähm, aber das war's dann auch schon, weil ich finde sowas irgendwie so unauthentisch, so unehrlich, einfach, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und es interessiert mich. Ja, es ist halt so
1: eine, halt so eine Floskel, die wir irgendwie gelernt haben. Und ja. man hat irgendwie auch drauf gelernt, drauf zu antworten, ja, es geht mir gut. Ich meine, sag mal, hey, Du, mir geht's richtig schlecht heute. Ich lag bis um zwei im Bett und konnte nicht ja. aufstehen und also antworte mal sowas. Ich ja. glaube, dann wirst <lacht> du schon schief angekommen. Aber gut, dann
0: finde ich sowas echt kontraproduktiv, wenn man sagt, wie geht's dir? Eh gut und ähm, ja, aber deswegen finde ich es ja umso besser, dass ihr das Konzept gemacht habt mit Mental Health Café. Und was passiert ja, genau. dann? Also wenn ich, also wenn ich als Kellner jetzt jemanden frage, hey wie geht's dir, was passiert danach?
1: Also die meisten Menschen sagen auch einfach gut, weil sie es halt auch nicht anders gelernt haben und es wahrscheinlich ein einfach ein ungewohntes Konzept ist und deshalb haben wir so kleine Redefähnchen eingeführt und zwar sind das so kleine Fahnen und die sind entweder rot oder grün und die kann man mit zu seinem Tisch nehmen, muss man aber nicht. Und rote Redefähnchen bedeuten, lasst mich bloß in Ruhe. Okay. Ich möchte einfach nur sitzen, Kaffee trinken und mit niemandem reden. Und grüne Redefähnchen bedeuten, hey, ich hätte irgendwie mal Lust zu quatschen. Und das gilt gar nicht nur für Kellner oder für uns, die da arbeiten, sondern auch für die Gäste gegenseitig. Also wenn du reinkommst und du siehst, jemand hat ein grünes Fähnchen und du hast auch irgendwie Redebedarf und möchtest jetzt einfach mal quatschen, dann kannst du dich auch äh, immer zum Tisch dazusetzen und einfach ein Gespräch anfangen. Ja. Und da sind schon wirklich, wirklich schöne Gespräche entstanden bei uns im Café.
0: Aber wollen die Menschen dann auch tatsächlich über ihre psychische Erkrankung reden? Oder ist es ähm, dann doch irgendwie so, sie wollen einfach nur Gesellschaft haben?
1: Also, ähm, es gibt die Leute und die Leute. Also wie gesagt, es ist ja auch nicht jeder, der zu uns kommt, hat überhaupt eine psychische Krankheit. Mhm. Ähm, darum geht es uns auch gar nicht. Ähm, genau, es gibt die Situation und es gibt auch einfach die Situation, wo die Leute einfach nur mal ratschen wollen über Gott und die Welt und nicht mhm. über die Psyche. Und das äh, tut der Psyche auch gut.
0: Ja. Das ist quasi wie so, 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 ähm, wie so ein Vorprogramm, bevor es überhaupt dazu kommt, dass ich irgendwie im Ansatz nur erkranke. Dass man einfach den Menschen den Raum bietet, hey, beginnt es einfach zu reden. Und Richtig. Ja, das ist auch genau. schon mal. Das, das Konzept gefällt mir sehr gut irgendwie. Und in München <lacht> hast du Dank. gesagt, gell? Genau, in München ist das. Ja, und auf jeden Fall äh, merke ich mir, dass wir nächstes Mal, wenn ich in Deutschland bin.
1: Ja, komm bitte vorbei. <lacht>
0: Fall, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen und ich kann ganz viel reden, wenn du magst. <lacht> sehr gut. Da <lacht> <Das ist lacht> freuen wir uns absolut auf jeden Kenntnis. Fall. Ja. Außer diesem Tipp jetzt, dass man ins ähm, Mental Health Café gehen kann. Welchen Tipp kannst du Menschen noch auf dem Weg mitgeben, die sich in so einer ähnlichen Situation befinden?
1: Ähm, also mein größter Tipp ist, redet. <lacht> <lacht> ähm, redet und hört zu, also auf beiden Seiten. Das ist super wichtig, über seine Probleme zu reden. Ähm, und es kann auch einfach mal ausreichen, mit seiner besten Freundin zu reden oder mit der Lehrerin oder mit den Eltern, es ist total egal, es muss gar nicht gleich ein Therapeut sein. Ähm, und genau, hört zu und hört wirklich zu, nicht, ähm, nicht einfach irgendwelche Tipps reinwerfen, irgendwie hey, ja, hast du es mal mit Yoga probiert, das hilft meistens nicht, sondern einfach mal zuhören, einfach mal Raum geben. Ähm, dem, dem Menschen, dem liebsten Menschen mal Raum geben, einfach sprechen zu können. Und ähm, ich glaube auch mein größter Tipp ist, ähm, niemals das Gefühl zu haben, man ist nicht krank genug, um sich Hilfe zu holen. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den, den viele, viele Menschen machen, denen es nicht gut geht. Immer denken, ja, aber es gibt doch so viele andere Menschen, denen geht es viel schlechter. Und ich denke mir so, ja klar, wenn du dir einen Arm brichst, es gibt auch Leute mit Krebs, denen geht es auf jeden Fall schlechter, aber du gehst ja trotzdem zum Arzt und lässt dich anschauen. Und das Schlimmste, was passieren kann oder auch das Beste, kann man sehen, wie man will, ist, dass der Therapeut sagt, hey, alles, bei ihm ist alles gut. Sie müssen einfach sich, weiß ich nicht, ein bisschen mehr bewegen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Also holt euch einfach Hilfe, wenn ihr es braucht.
0: Das mag ich, ich mag dieses genau das, was du erwähnt hast, überhaupt nicht. Das, das, ja, es gibt so viele Leute, denen es so viel schlechter geht als dir. Das ist so, man, man spielt das Ganze herunter irgendwie. Und das, das mag ich nicht, weil solche Sachen muss man ernst nehmen.
1: Ja, total. Aber oft sind es ja ähm, sogar die Menschen selber, die betroffen sind, die sich dann einreden, dass es Menschen gibt, denen es so viel schlechter geht. Ähm, und das sollte man einfach nicht machen. Man sollte sich selber ernst nehmen da.
0: Und am Anfang hast du auch gesagt, man sollte darüber reden, darüber reden und so weiter. Und zuhören, zuhören ist eine ganz wichtige Sache. Mir speziell, also ich kann mich da gut hineinversetzen, mir fällt das manchmal schwer, weil wenn mir jemand etwas erzählt, dann habe ich gleich so das Gefühl, ich muss irgendwie so eine Lösung sofort liefern. Kennst du das?
1: Ja, das kenne ich total, das kenne ich total. Und ich habe aber gelernt, dass das oftmals gar nicht das ist, was man braucht. Äh, eine Lösung direkt parat zu haben, das ist, also das ist für, einen, für dich und für mich einfach gar nicht möglich. Wir sind ja gar keine Therapeuten, wir sind nicht professionell. Und ähm, das braucht es meistens auch gar nicht. Meistens braucht man nur jemanden, der sagt, hey, ja, ich verstehe dich und ich höre dir zu. Und wenn du möchtest, wenn du von mir einen Tipp möchtest, dann sag mir das. Und dann überlege ich mit dir gemeinsam. Aber man muss nicht die Weltprobleme lösen können, gleich, als Freundin ja. oder Freund. Das funktioniert gar nicht.
0: Das stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Aber man ist so schnell verleitet, in diese Situation zu kommen überhaupt. Ja. Das, anstatt, dass man einfach sagt, okay, ich höre jetzt einfach nur mal zu. Ich nehme jetzt einfach nur den Moment und höre einfach nur mal zu.
1: Ja, genau.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst auf alles was bisher passiert ist, mit, also in Bezug zur posttraumatischen Belastungsstörung, was kannst du da so für dich mitnehmen? Wo, hast du, wo kannst du sagen, du, hast, du bist daran gewachsen?
1: Ähm, eigentlich in jeglicher Hinsicht. <lacht> ähm, ich habe ja selber Psychologie studiert, kurzzeitig, also drei Semester. Ähm, und bin danach erkrankt, oder beziehungsweise ich war vorher natürlich auch schon krank, aber da ist es mir dann erst richtig aufgefallen. Und da habe ich dann erst gemerkt, so wie, wie wenig ich eigentlich drauf gebe, was mein Gefühl mir sagt und was ich eigentlich wirklich machen will. Ich ähm, habe direkt nach dem Abitur angefangen zu studieren und für mich war es immer Leistung und ich möchte Akademiker werden und ich möchte einen guten Job haben und viel Geld verdienen und ähm, mittlerweile habe ich gemerkt, dass das wirklich Werte sind, die mir überhaupt nicht wichtig sind. Mhm. <lacht> überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wenn mir meine Krankheit nicht diesen, diesen Riegel vor diese Tür ähm, geschoben hätte, dann wäre ich jetzt Psychologin oder ähm, ja, wahrscheinlich fast fertig mit meinem Psychologiestudium und wäre wahrscheinlich nicht glücklich, weil das ist wirklich nicht der Weg, den ich gehen wollte. Und die Krankheit hat ähm, mir einfach eigentlich die Chance gegeben, mir mal zuzuhören und mal zu gucken, okay, was fühle ich denn? Natürlich auch mit Hilfe meiner Therapeutin. Ich gehe immer noch zur Therapie zweimal die Woche mhm. und das ist einfach eine unglaubliche Selbstreflexion. Also so gut, wie ich mich jetzt kenne, ähm, das hätte ich niemals alleine geschafft. Also da, da wäre ich gar nicht hingekommen. Ich habe mir gar nicht zugehört. Ähm, ja, und jetzt fühle ich mich einfach sehr, sehr frei und ich weiß jeden Tag irgendwie, dass ich das mache, was mir gut tut, was mir gefällt, was ich machen will. Ja, ich bin total glücklich.
0: <lacht> so sehr mir das Gespräch mit dir gefallen hat, wir nähern uns schon dem Ende zu und meine Frage, meine letzte Frage an meine Studiogäste sozusagen ist dann immer, welche Message möchtest du in die Welt hinaus senden? Also was ist deine Nachricht, wofür du einstehen möchtest?
1: Ähm, ja, meine Message äh, für alle ist, dass ihr bemerkt, dass wir alle eine psychische Gesundheit haben und dass es einfach wichtig ist, sich darum zu kümmern und vor allem ähm, alle Leute aus der Community, dass ihr... Ähm, ja, euch eure, um eure psychische Gesundheit kümmert, weil ich glaube, vor allem queere Menschen ähm, haben schon Erlebnisse gemacht, auf jeden Fall in ihrem Leben, die nicht gut für die Psyche waren ähm, und genau, passt einfach auf euch auf, hört zu, redet und genau, liebt ganz viel.
0: Sehr gut. Und kommt mit ins äh, Mental Health Café in München, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn wir wieder offen haben, wenn Corona vorbei ist, kommt alle vorbei.
0: Sehr schön. Liebe Lou, vielen lieben Dank für das Interview. Da waren auch für mich wieder neue Aspekte dabei, wo ich ähm, ganz viel für mich mitnehmen werde. Ich danke dir, dass du da warst. Und allen ZuhörerInnen danke ich wieder mal fürs Zuhören, ja, folgt mir auf Instagram unter vollqueer.podcast. Schaltet auch wieder in zwei Wochen ein bei vollqueer.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, passt auf euch auf und genau genießt das Leben.
0: Genau. Und mit dieser Message äh, verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank und bis in zwei Wochen wieder.